0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 언론중재법 개정안을 두고 국회가 강하게 대치하고 있는데요 어제 박병석 국회의장 주재로 여야 원내대표가 만났지만 합의에 이르지 못했고 오늘 또다시 여야가 만났으나 아직 결론을 내지 못하고 있는 것 같습니다. 언론중재법으로 여야 대치가 장기화되면서 부동산 특위 의혹 속에서 밝힌 윤희숙 의원의 사퇴한 또한 공중에 뜬 상태가 떠버렸는데요. 일부에서는 언론중재법 개정안 처리를 둘러싼 국회 내 갈등과 이로 인해 멈춰버린 현안 문제 짚어보도록 하겠습니다. 이부에서는 본격적으로 시작된 여야 경선전에 주목해 볼 텐데요. 오늘부터 국민의힘의 대선 경선 후보 등록이 시작됐죠. 그동안 윤석열 전 총장 입장에서 입당에서 이준석 대표와 윤전 총장의 갈등 등 크고 작은 논란 속에 국민의힘 경선이 이제 제대로 시작되는 건데 관련된 내용, 내용 이야기 나눠보면서 충청 표신 잡기 올인하고 있는 더불어민주당 경선 상황까지 전반적인 정치적인 지형 정리해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 그리고 일라디오 이제 콩에서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 먼저 국민의힘 원주갑 당협위원장이시죠. 박정하 전 청와대 대변인 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 박정하입니다. 저리 국민의힘 전남 순천 광양 곡성 구례갑 당협위원장이십니다. 천아람 변호사 나오셨습니다. 예, 전남 순천의 천아람입니다. 전 정의당 혁신위원이셨죠. 김준우 변호사 함께하셨습니다.
1: 안녕하세요. 김준우
0: 변호사입니다. 자, 그리고 원래 우리 고정 멤버이신 형교택 변호사께서는 지금 사정이 좀 있으셔서 아마 좀 늦게 합류하실 것 같은데요. 어, 민주당의 입장에 대한 이야기들이 좀 많이 필요한 주제들이 좀 계속 있어서, 어, 떻게 다뤄야 될까 좀 약간 고민스럽긴 합니다만, 전반적으로 균형 잡아가면서 한번 이야기를 해보도록 하겠습니다. 자, 일단, 이제, 우리 방송이 시작되기 전까지 뭔가 결론이 날까 싶었는데, 아직까지도 오리무중인 이제 그런 상태죠. 어, 일단은, 뭐, 법사위까지는 다 통과돼서 본회의에 올라갈 것이냐, 말 것이냐, 필리버스터를 할 거냐, 말 거냐, 뭐, 이 문제로 이제 한참 얘기가 되다가, 뭔가 타협이 가능한가? 라는 식의 이제, 뭐, 분위기가 좀 있다가, 어, 뭐, 의총까지 진행되다가, 뭐, 이러면서 이제 계속해서 지켜보게 만드는 이제 그런 상황입니다. 어떻게 보고 계시는지, 어, 세분 의견 먼저 좀 간략하게 들어보고, 정점 같은 이야기들 해보도록 하죠. 박정화 대변인께서는 어떻게 보십니까?
3: 네. 말씀 주신 것처럼 오늘 굉장히 긴박하게 돌아가고 있어요. 오전부터 해서 지금, 숫자가 정확한지 모르겠지만 한 서너 차례지 원내대표가 만남이 있고 지금도 일곱 시경 가부터 다시 만난다는 소식이 있습니다. 그리고 의원들한테는 뭐 대기하라고 했고 그래서 언제 어떻게 결론이 날지 모르는데 공롭게 보면 오늘 저녁에 양당 대표의 토론도 있습니다만 네. 이마저도 성사될지 안 될지도 불투명한 상황이에요. 근데 음 외부적인 시각에서 전체적으로 보면 민주당이 법사위 처리까지는 초고속 강행 같은 분위기가 어어제와 오늘 뭐 이러면서 어, 다소 숨 고르기에 들어간것 아닌가 이는 민주당을 제외한 나머지 정당이 다 반대를 하고 있고 그다음에 그 다음에 그뭐 시민단체 언론단체 등등 반대 여론이 에, 애초에 생각했던 것보다 이제 굉장히 많이 있기 때문에 에, 속도 조절 내지는 여론 전에 민주당이 좀 들어가 있는 것 아닌가라는 예. 생각이 듭니다 여기에 이제. 사실 확인은 안 됩니다만 청와대도 일부 속도 조절 요청을 했다. 그리고 오늘 아침 일부 조간신문에는 신문, 심지어 뭐 대통령 거부권 여기까지 나오는 이런 상황으로 전개되고 있어서 뭐 지금 한치 앞을 내다볼 수 없는 상황으로 전개되고 있는 것 같습니다. 예. 김준우 변원사님어
1: 일단 송영길 대표가 오늘 이제 민변 민언연의 오전 간담회가 있었고 정의당 원내대표 배진교 의원이랑 만남을 했고 그리고 민주당 원로인 문희상 김원기 임채정 유인태 전 의원이랑 또 만났단 말이죠. 그러면 쓴소리를 제법 할 것이 분명한 이들과 만남을 했다는 건. 나름대로 숨고르기 내지는 수정을 위한 필요성을 송영길 대표가 좀 직감하고 그렇게 움직인 게 아닌가 싶은데요. 문제는 민주당이 법사위 안에서 다소 수정이 된 안을 제시를 했을 것이고, 근데 그와 관련해서 국민의힘이. 뭐, 어떠한 것도 받을 수 없다라고 나올 건지, 아니 그 협상 과정과 내용에 대해서는 현재 알려져 있지 않기 때문에 예단하긴 예. 어렵지만, 어쨌든 법사위 안 그대로 강행하는 모양새는 아닐 것 같다라는 생각이 좀 많이 듭니다. 네,
2: 초나라 면을. 네, 맞습니다. 일단, 어, 사실 송영길 대표 이후에 그 사칠 제보 걸에서 표출된 그 민주당의 독선, 내지 입법 폭주 그 프레임에서 벗어나려고 노력을 나름대로 많이 했습니다. 예를 들어서 상임위원장도 7자리 정도는 다시 야당에 돌려주겠다라고 얘기를 했고 조금 더 협치를 하는 느낌으로 가겠다라고 했었는데 결국 그 과정에서 법사위원장을 야당에 다시 돌려주는 것과 관련해서 민주당의 그 강선 지지층들의 불만이 많았고 그래서 결과적으로는 언론개혁 이 부분을 좀 빨리 밀어붙여야겠다라고 생각을 했던 것 같아요 근데그 과정에서 지금 민주당 안에서도 생각보다 많은 좀어 우려들이 나오고 있거든요 특히 그 민주당 당내 반응도 당내 반응이지만 통상적으로 민주당에 우호적이었던 시민단체들이나 뭐 민변 같은 뭐 이렇게 전문가 단체들도 다 지금 우려를 표시하고 있는 상황이고 어, 송영길 대표가 그래서 오늘 하루 종일 그런 분들 아까 김준호 변호사 말씀대로 만났지 않습니까? 만나 놓고 그분들의 의견을 전혀 반영 안 하면 그것도 또. 나중에 굉장히 또큰 화가 될수 있기 때문에 저는 송영길 대표가 그분들을 만났다라는 것 자체에서 뭔가 나름대로 어 조금 물러설 수 있는 하나의 방안을 찾으려는 것이 아닌가. 그래서 조금은... 어 내용을 조금 수정을 하든 어좀그 시기를 늦추든 나름대로 타협의 제스처는 할 거다. 저도 그렇게 예상하고 있습니다. 음, 예.
0: 전반적으로 좀더 숨고르기에는 일단 들어간 것 같다라는 그런 진단을 해주셨는데 <웃음> 지금 천하람 변호사님께서 이제 어 지금 송영길 대표가 의견 청취를 했는데 어 여러 가지 이제 우려들이 이제 표출되고 있다라고 좀 뭉뚱그려서 얘기하셨지만 어 사실은 각 단체나 어떤 뭐 전문가마다 보이는 우려의 내용이 되게 좀 다르거든요 방향이. 그래서 그걸 좀 갈라서 좀 얘기를 해줄 필요가 있는데, 마침 또 민변하고도 연관이 있으시니까, 김준일 변호사님께서 이런 우려의 어떤 방향성에 대해서 좀 얘기를 좀해 주시죠.
1: 이제 그, 이제 징벌적 손해배상이 이제 3배수 내지 5배수까지 나온 입법 법안이 이제 우리나라에 열몇 개가 있습니다. 20개 가까이가 있습니다. 그러니까 징벌적 손해배상 자체가 뭐 예외적인 입법 사례는 아니고 이제 차츰 도입 확대되고 있는 상황이라서, 어, 민변이나 민언연에서 비판적으로 보는 것은, 이제 징벌적 손해배상 도입 자체는 아니고요그 과정에서, 그, 증거 입증과 관련된 편제라고 할까요? 그러니까, 어, 고위중과실 추정규정을 이제 유형화시켜서 넣어놨는데, 그 부분과 관련해서 민주당에 대해서 많은 비판이 있었습니다. 요게 이제 비판의 각은 여러가지가 있는데, 예. 기사를 검색해 보시면 그 버전이 조금씩 다릅니다. 다를 수밖에 없는 게 민주당이 처음에 16개 법안을 합쳐서 대안을 만드는 과정, 문체위 아문어그 문방위 안건 조정 위원회에서 다시 수정을 한 과정, 그리고 지난주에 새벽에 법사위에서 다시 체계 자구 심사 속에서 또 수정하는 과정이 있었기 때문에 그 하나하나 쟁점을 다 지금 훑기는 어렵지만 어, 그런 유형화 자체가 사실 입법 예가 많지 않기 때문에, 어, 차라리 일반적인 입증 책임 전환을 규정하는, 어, 다른 입법 예를 그대로 따르고, 현재 고위중과실 추정 규정을 모두 삭제하는 것이 좋겠다. 요게 지금, 음, 민변이나 민원령 같은 데좀 입장이 있고요. 제일 먼저 쟁점이 되는 것이고 근데 아예 반대하시는 를 분들은 이 징벌적 손해 배상을 언론 부분에 적용하는 자체에 대해서 부당하다라고 또 비판하시는 분들이 있어서 그 비판의 결이 좀 다르다고 할수 있습니다. 나머지 쟁점도 있지만 요 부분이 아마 제일 먼저 제 1번 쟁점이라고 할수 있을 것
0: 같습니다. 예. 그그 그, 그래서 이제 그 쟁점을 보면 이거는 이제 절대로 도입해서는 안 되는 그런 법률이다라고 보시는 쪽. 그래서 반대하는 쪽도 있고 지금 현재 도입하려고 하는 것은 애초에 취지를 못 살린다라고 생각해서 현재가 부족하다라고 얘기하시는 쪽도 있는 거잖아요. 그게
1: 부족하다라고 얘기하기보다는 이제 정밀하지 않다라고 예. 얘기를 하는 게 조금 정확한 것 같습니다. 그러니까 그 지금 현재 입법이 될 경우랑 그냥 일반적인 입증책은 전환 법리에 따른 입법을 할 경우에 비교를 해보면 어떤 경우는 더 세질 수도 있고 어떤 경우는 더 약해질 수도 있어서 네. 일률적으로 더 세게 개혁한다, 안 한다라고 프레임을 잡기는 조금 애매한 부분이 있는 것 같은데 이제 뭐 김용민 의원 같은 경우는 정치인이다 보니까 민법 민원연에서는 더 센, 비, 센 그걸 원한다 이제 이런 식으로 워딩이 좀 나왔는데 제가 볼땐그 아주 정밀한 표현은 좀 아닌 것 같다는 생각이 들고요. 어, 이제 또 그, 민주당 스스로도 인정할 수밖에 없는 부분이 처음에 안이 조금 어 정, 조악한 부분이 좀 있었습니다. 그러니까 오히려 역설적으로 이번 사태를 겪으면서 아 법사위의 체계자구심사권이 기본적으로 좀 필요하구나라는 <웃음> 어떤 간접적인 증거가 좀된 부분이 좀 분명히 있었거든요. 그러니까 안이 좀 숙이되지 못하다 보니까 그래서 어 지금 이제 이런 시민단체 그니까 조금 다른 결로 비판하고 있는 입장에서 보면 더 세게 하라라고 하는 표현은 좀 적절치 않다. 그렇게만 좀 정리드릴 수 있을 것 같습니다. 네,
0: 뭐 김영민 의원은 이제 그그 그 우려를 세게 하라는 거로 받아들였지만 사실 그건 아니다. 정밀되지 네, 않다로 네, 이렇게 네, 네, 얘기된다라는 그렇습니다. 건데 네. 사실 그 입증 그 책임에 관련된 것도 얘기를 해 들어가면 사실 좀또 복잡한 면이 네, 있어서 일단은 좀 접도록 하고 네. 그러면 지금 이제 국민의힘 쪽에서 어, 반대하시는 그런 분위기는 굉장히 세거든요. 그런데 네, 이게. 전면적으로 도입해서는 안 된다. 그러니까 따라서 타협의 여지는 없다. 이런 쪽인지 아니면 은 일부는 수용할 만하고 일부는 수용할 수 없다라는 쪽인지에 대해서 좀더 명확하게 해 주실 필요가 있을 것 같거든요. 일단 천호란 변호사님 어떤 입장
2: 어, 아마 주류적인 의견은 굳이 지금 시점에서 언론에 대해서 징벌적 손해배상을 도입해야 되느냐. 그러니까 징벌적 손해배상 자체에 대해서 반대하는 게좀 주류적인 의견인 것 같고요. 네. 예. 근데 이제 그. 근거들로 이게 뭐 조금 뭐 디테일하고 그런 부분들이 있습니다만은 저희가 징벌적 손해배상이라고 하면 예컨대 우리 환경 문제나 이런 것들처럼 피해가 너무 다수에게 약게 이렇게 흩뿌려져 있어서 한명한명 이걸 소송을 제기하도록 하면 사실상 아무런 실익이 없게 되는 그런 문제들이거나 아니면 그 어떤 불법 행위를 통해서 가해자가 얻는 이익이 너무나 큰데. 거기에 대해서 형사처벌을 하지 못하는 그런 뭐 애매한 회색지대에 있는 경우에 형사처벌을 대신해서 뭔가 민사상 뭐 벌금에 비슷한 징벌을 가야 된다 이런 뭐 어떤 유형들로 쭉 나눠지는데 그러니까 징벌적 손해배상을 도입해야 된다는 논리에서 근데 우리나라는 일단 첫 번째 부분에서 언론에 의해서 피해를 입는 사람은 사실은 피해를 입는 주체가 명확하죠. 그리고 요즘 예전에는 뭐 벌, 그, 손해배상이 뭐 500만원 정도밖에 안 된다 하지만 요즘은 훨씬 그거보다 높게 선고되는 경우들도 있거든요. 그래서 그런 면에서 과연 이게 징벌적 손해배상의 대상이 될 거냐라는 게 있고요. 또한 가지는 우리나라는 아주 특이하게도 사실적시 명예훼손죄를 아직까지 유지하고 있는 몇안 되는 나라입니다. 그러니까 말 그대로 언론이 사실을 보도하더라도 물론 공공의 이익에 의, 뭐, 을 위한 경우다라고 하면 어, 처벌을 면하도록 하고는 있지만 원칙적으로는 내가 사실을 말해서 제 3자의 명예를 훼손해도 처벌하는 법규를 두고 있기 때문에 이런 형사 처벌이 가능한 상황에서 굳이 징벌적 손해배상까지 도입을 해야 되느냐 하는 그 징벌적 손해배상 도입과 관련한 본질적인 질문을 하는 분들이 좀 주류인 것 같고요. 그 외에도 이제 뭐 김준모 사님 말씀하신 것처럼 뭐 중과실 추정 이거 이게 좀 너무 이상하지 않냐. 한 번도 못 보던 입법래다라는 얘기를 하시는 분들. 그리고 어또 이번에 기사 열람 차단 청구라는 것도 만들어놨어요. 포털에다가. 그러면 지금 앞으로 여러 가지 정치적인 빅 이벤트들이 있는데 그런 이런 상황에서 어떤 전략적인 봉쇄 소송, 막 소송을 남발하고 또 포털에 대해서 기사 열람 차단 청구를 하고 이런 부분들에 대해서 아무래도 아직까지는 살아있는 권력인 어 여권의 눈치를 언론과 포털이 더 많이 보지 않겠느냐 이런 우려를 하는 부분들까 그러니까 크게 봐서 징벌적 손해배상 자체가 맞지 않다 하는 분들도 있고 지금 타이밍이 틀렸다 하는 분들도 있고 세부적으로 내용을 손봐야 하는 분들도 있어서 예. 여러 여러 갈래로 국민의힘에서도
0: 내용이 나오고 있습니다. 예. 박정아 대변님도 더 덧붙이신 말씀이십니다. 정님쪽 말씀,
3: 청정원장님 쭉 말씀 네. 주셨는데 사실은 이게 그 지금 현재. 쭉 아빠, 앞서서 김준희 변호사님도 말씀 주시고 그랬는데, 고의 중과실이라는 거를 입증하기도 굉장히 어렵고, 그러니까 법 자체도 좀 내용이 애매하고, 그리고 결과적으로 가면은, 그 허위, 왜곡보도뭐 등등에 대한 그 실효성이나 자의적 해석으로 인해서 굉장히 그 언론에, 현재 기존에 있었던 언론에 불편한 점이 있고, 그다음에 원래 본그법 취지였던 가짜뉴스 근절. 뭐 이런 면에 있어서는 많은 분들이 얘기했던 것처럼 진짜 가짜뉴스가 많이 유통 생산되고 있는 유튜브 같은 데는 건들지도 못하고 그리고 시기적으로도 어 굳이 지금 왜 이걸 해야 되는지 불분명하고 그다음에 사회적 합의도 아직 다 이루어지지 않았고 왜이 법을 지금 이렇게 무리하게 강행해서 하는지 어, 국민의 힘 내부적으로는 사실인지 이해를 못하는 부분이에요. 그래서 저는 뭐 전하면은 법리적으로 여러 가지 말씀 주셨는데 저희 당 내부적으로는 결국에는 이게 에, 뭐 대통령의 퇴임 후 안전장치 아니냐까지도 얘기가 나올 정도로 굳이 왜 지금 해야 되는지를 전혀 국민의 힘으로서는 납득할 수 없는 법 진행이다라는 생각입니다. 그래서 저희 당은 이게 어, 뭐 자꾸 수정이나 아니면 일부 어, 일부 의견을 뭐 야당 의견을 반영을 해서 어 정리가 되는 게 아니라 이건 자체 자, 자체적으로 시도를 해서는 안 되는 음 법이고 향후 이런 법이 필요하다면 아까 말씀드린 것처럼 가짜의 숫자 애초에 근절할 수 있는 것처럼 다른 법안까지 다 만져서. 정말 언론 개혁을 할수 있는 그런 밥을 만들어야지 지금 이런 식으로 진행해서 안 된다는 게 내부적인 입장입니다.
0: 예. 자 국민의힘 의견 자세히 좀 들어봤고요. 다시 이제 김준호 변호사님께 일단 넘기겠습니다. 음. 어떤 그 이게 사실 지금
1: 법무부가 이정부 들어가지고 일반적인 징벌적 손해배상 규정을 상행위에 대해서만 적용하는 법안을 마련해 놓고 지금 발의는 못하고 있는 상황이고요. 민주당 같은 경우는 오기영 의원 안이랑 이제 박주민 의원 안이 일반적 징벌적 손해배상 안을 이제 새로 규정을 하는 법안이 이제 발의가 된 상황입니다. 그러니까 언론뿐만 아니라 사실은 위자료가 그동안 좀 적었던 부분에 이제 전방위적으로 좀 필요한 거 아니냐라는 의견들은 사실 국민적으로 좀 많이 있어왔던 것도 사실입니다. 그걸 부인할 수는 없는데 그 부분을 법원이 위자료 인정에 소극적이었기 때문에 입법을 통해서라도 이걸 좀 해결해야겠다라는 문제의식이 있는 분들이 계신 거고요. 그게 아니라 아 그거는 사법부가 지금 좀 느리게 가더라도 사법부의 영역으로 좀 맡겨야 되는 거 아니냐. 요렇게좀 양론이 좀 갈리는 것 같습니다. 근데 오랫동안 사실은 사법부의 변화를 기다려왔는데 사법부가 여전히 심지어 지금 아까 말씀드린 징벌적 손해배상이 이미 있는 법률들 같은 경우도 어 2배 이상으로 그거를 적용한 사례가 거의 없는 것으로 알려져 있거든요. 그래서 지금 정도의 법안을 만들어도 사실 실제 운용에 있어서는 법원에서 여전히 보수적으로 접근할 우려가 크다. 그래서 우려는 우려에 그칠 수도 있다는 생각이 들고요. 무리하게 고의중과실 추정 규정을 집어넣으려고 했던 이유도 아마도 이런 경우라도 제발 징벌적 손해배상을 좀 적용해달라는 라 어떤 가이드라인을 민주당에서는 좀 만들고 싶었던 것 같은데 그게 좀 너무 연글지 못하다 보니까 문제가 많이 발생했던 것 같습니다. 그래서 지금 그 사실적시 명예훼손 처벌 규정을 없애야 된다는 천하람 변호사님 말씀에 저는 100분 동의하지만 그리고 같이 가지 않는 것도 문제라고 생각하지만 사실 이건 정확히 얘기하면 허위사실적시에 관한 명예훼손에 따른 어 징벌적 손해배상인 네. 것이고요. 첫 번째 그렇고두 번째는 만약 제가 말씀드린 대로 입증책임 전환을 일반 법리로 가져가면 소송을 제기하는 자가 기본적으로 이 기사가 허위임을 일단 증명을 해야 됩니다. 허위임을 증명했을 때왜 이거를 허위로 우리가 헷갈렸는지 언론사에서 입증하면 되는 문제거든요. 그러면 현실에서 보면 관계자가 흘리는 글을 받아쓰기하지 않고 흘린 관계자가 정식 보도 자료가 나온 글이 아닌 그 내용을 가지고 반대편에게 반대편에게 그 이해 관계자에게 반대편의 그 반론을 취재하는 그 취재까지만 사실 하면 대부분 이 법에서는 빠져나갈 거거든요. 그러니까 조금 손쉬운 어, 그 속보 경쟁에서 좀 벗어나고 정론 직필에 좀 다가갈 수 있는 긍정적인 측면도 저는 분명히 있다고 생각합니다. 예.
0: 그러니까 지금 현관대 변호사님 오시기 전에 대략적으로 이제 지형을 좀 정리해 봤는데요. 어, 지금 이제 터나람 변호사님이나 박정아 대변인님 같은 경우에는 국민의 입장은 뭐, 여러 가지 결이 있긴 하지만, 근본적으로 이 시기에 왜 이런 법을 도입해야 되는지에 대해서 반대하는 입장이기 때문에 사실 타이베어지가 굉장히 적은 상태인 것 같습니다. 그런데 이제, 지금 이제, 그 민변이라든가, 뭐, 민원이라든가 뭐, 이런 또 반대, 일부 이제 우려하지만 의견을 내는 쪽 입장에서는 기본 취지는 동의하는데 몇 가지 좀 조악한 그 어떤 측면들이 짙습니까 이거는 수정하면 방식으로 가는 게 옳겠다라는 그런 의견도 있는 상태거든요. 여기서 지금 민주당은 어떤 입장에서 이제, 어, 이거를 추진하고 있다라고 말씀해 주실지 한번 들어보도록 하죠
4: 일단은 왜 지금이냐 이런데 저는 아마 작년에 했어도 지금과 똑같을 것이다 야당의 입장은 무조건 반대일 것이다라고 봐요 왜 그러냐면 어~ 이~ 뭐~ 거, 이~ 우리가 사실은 문재인 정부 들어와서 두 가지 세웠죠. 우리가 검찰개혁하고 언론개혁 얘기했는데, 검찰개혁은 뭐 어느 정도 됐습니다만, 언론개혁의 핵심적인 내용이 요거였어요. 사실은. 징벌적 손해배상이었거든요. 네. 계속 사실은 논의는 되어 왔습니다. 법안도 나왔었는데, 어, 지금 하는 거는 제가 보기에는 아마 이게 더 늦어지면 안 된다. 이런 생각이 네. 있는 것 같고요. 이거는 뭐 시기의 문제는 아니다. 제가 보기에 야당 입장에서는 뭐, 무조건 반대를 할것 같은데 저는 기본적으로 이 법의 취지는 저는 기본적으로 동의하는 입장이고요. 왜 그러냐면 뭐 누누이 말씀드린다만 우리나라 언론 자유는 굉장히 높은 편이지만 신뢰도는 굉장히 낮다. 우리가 대표적으로 기 뭐뭐라고 그런 표현을 많이 쓰는 것처럼 뭐 그런 수는 이유가 있다고 봐요. 기본적으로 뭐두분 변호사님 계시지만 저도 뭐 언론 중재에 많이 가보고 재판도 해보는데요. 어, 팩트체크하면 팩트체크라든지 아니면 상대방 반론을 실어주면 과실도 인정 거의 안 해줍니다. 왜냐하면 공적 영역이라고 보고 네. 보도의 표현의 자유를 중시 여기거든요. 특히 정치인이나 공적인을더 크게 보고. 그러니까 대부분 문제가 되는 경우가 아, 상대방의 반론 보도를 안시은 경우. 그리고 그게 허위인 게 명백한 경우. 이런 경우예요. 그리고 굉장히 제목을 자극적으로 뽑는 경우라든지. 그런 기 때문에 사실은 이 법은 지금 중과실을 요구하고 있고 고위 중과실에 의한 조작. 허위 허위 조작 보도거든요 그러니까 일단 중과실은 뭐 아시겠지만 거의 고의에 준해서 보기 때문에 형사 처벌이 되지 않는 한 인정될 여지가 없고 그다음에 허위는 사실이 아니라는 거고 조작은 또 고의성이 들어가는 거거든요. 그럼 거의 형사처벌 받을 정도 아니면 입법 적용 안 됩니다. 예. 네, 그렇게 본다 그러면 입법에 적용되는 경우는 그렇게 예외적인 경우다. 아주 이례적인 경우이기 때문에 그걸 가지고 뭐 저는 뭐 언론의 재갈 물리기다 이렇게 하는 건좀 과한 비판이라 고 보고 있습니다.
0: 예. 이렇게 해서 이제 각 당사자들의 이야기는 일단 한번씩 들어봤고요. 저기 문자들이 좀몇 가지가 들어와 있는데. 뭐 이게 이제 완전히 여론조향을 반영한다고까지 얘기할 수있을지 모르겠습니다만 대략적으로 이제 우세한 의견들을 위주로 좀 말씀을 드릴 텐데요. 전유성 님은 언론중재법이 곧 가짜 허위 뉴스 처벌법 아닌가요? 가짜 뉴스 걸러내자는데 왜 이렇게 난리인 건지 모르겠습니다. 빨리 통과시키면 좋겠습니다라는 말씀 주셨고요. 0013 님은 언론중재법 개정안 유관단체 또는 언론기관을 제외하고 일반 시민들은 찬성이 더 많을 거로 생각합니다라는 의견 주셨고 9329 님은 제도를 아무리 잘 만들어도 이를 운영하는 사람들이 제대로 못하면 아무 의미가 없습니다. 법을 만들 때도 서로 조금 양보하고 이기회 언론인도 성찰할 기회가 되었으면 좋겠습니다. 라고 하는 그런 의견도 좀 주셨습니다. 자 그러면 이게 이제 막판에 타협의 여지가 있는 거냐라고 물어보면 타협의 여지는 별로 없어 보이거든요. <웃음> 근본적으로 굉장히 큰 차이를 가지고 있기 때문에 네, 그렇다면 어떤 것들이 좀 열려 있는 옵션인가 이런 궁금증이 좀 들어요. 어떠세요, 김준은 변호사님?
1: 일단 허위 조작 개념이라는 표현이 들어갔다고 하는데 사실 그 조작 개념이 들어가기로 인해서 뭔가 이게 언론 피해자를 구제를 확대하기 위한 법안이냐라기보다 소위 이제 정치적 반대파 혹은 정치적 반대 진영에 관한 어 탄압법 아니냐라는 의혹을 괜시리 산것 같거든요. 근데 사실. 허위의 개념은 법원에서 지금 충분히 판례가 축적됐기 때문에 굳이 조작이라는 표현을 넣지 않더라도 조작에 준하는 것들은 당연히 허위에 포섭되기 때문에 굳이 넣을 필요가 없는 부분이라고 저는 보여집니다. 그래서 그 부분은 입법 목적을 조작을 빼더라도 충분히 살릴 수 있고 또 민주당은 괜시리 정무적으로 어, 다르게 해석되는 부분에 대한 논란을 불식시킬 수 있기 때문에 조작 개념에 대해서 좀 사실 검토해봐야 한다고 생각하고요. 그리고 열람차단 청구권 같은 경우는 어, 결국은 이제 인터넷에서 의미가 더 크기 때문에 이전에 어, 종이신문 시절보다는 이 인터넷 기사가 퍼지고 있는 과정에 대한 대응이 필요하다는 문제의식의 반로로 보이긴 하는데 종전에 법원이나 뭐 이렇게 법등을 통해서 인정되던 기사 삭제 청구권이라든가 이런 부분이랑 사실 좀 겹치는 부분이 있어서 역시 좀 엄밀한 입법이라고 좀 보기 어려운 측면이 있습니다. 그래서 이거를 좀 정선을 해야 될 필요가 있어서 이 부분을 뭐 빼고 갈지 말 건지 거기에 대한 고민이 열려 있을 것 같고요. 그리고 이제 위자료 한과 관련해서는 뭐 매출액에 비례해서 처음에 법안을 냈다가 그 부분 다 수정을 했습니다. 그래서 그 부분은 뭐 지금 크게 쟁점이 될것 같지는 않고 아까 얘기했듯이 고위중과실 추정 규정을 다 빼고 일반적인 입증책임 전환 법률로 갈 것인지 말 것인지 그 정도가 지금 고민인 것 같습니다 근데 네. 덧붙여서 말씀 조금만 드리면 그~ 열람고위중과실 추정 규정이 처음에 여섯 가지 안으로 나왔다 지금 세 가지로 축소됐는데요 네. 예전에 이거 그~ 그~ 전 버전들에 대한 나의 선 비판을 저도 마다하지 않는 쪽이었는데 지금 바뀐 거는 그래도 많이 좋아지긴 했습니다 거의 많이 좋아지긴 해서 어, 뭐, 하긴 한데, 그래도 지금 불필요한 오해를 너무 많이 살거기 때문에, 그냥 그 부분을 삭제하는 것이 정무적으로도, 국민적으로도 좀, 어, 합리적인 선택이 아닐까라는 생각입니다.
0: 예, 그니까 조작 부분하고, 그 다음에 고위중과실 초장조합은 많이 나아지긴 했지만, 굳이 이제 그걸 넣지 않아도 허위에 대한 어떤 포괄적인 판례나 이런 것들을 이해해가지고 충분히 추정이 가능하기 때문에, 네. 그래서 굳이 이제 오해를 살 필요는 뭐가 있겠느냐라는 정도. 그러면, 그게 이제 타협의 어떤 가능성이 있는 부분이라고 보시는데, 네. 어 사실 국민의힘 쪽은 타협을 안 하실 것 같거든요. 그래서 뭐, 필리버스터를 하실 생각인 것 같고. 근데
2: 뭐 필리버스터를 한다고 해서 뭐꼭 타협을 안 한다는 것은 아니고요. 왜냐하면 네. 필리버스터라는 게 법안을 영원히 막을 수 있는 것은 아니니까요. 네. 저희가 많이 막아본다고 한들 사실 8월 31일 이후에는 회기 자체가 바뀌어버리기 네. 때문에 어, 필리버스터로 막을 수 있는 것은 사실 하루 이틀 정도 수준일 걸로 봅니다 물론 9월 국회에 상정이 된다고 라 하면 그때부터 시작해서 필리버스터가 계속되겠지만 이 사실, 민주당이 3분의 2의 동의를 얻어서 필리버스터를 중단시키는 것도 불가능한 상황이 아니고, 애초에 필리버스터는 뭐, 영원할 수가 없는 것이니까요. 어, 제가 생각했을 때도, 저희가 예를 들어서 합의를 한다, 타협을 한다라고 하면, 방금 김준우 변호사님 말씀하셨던 것처럼, 고위중과실 추정규정을 삭제하는 정도, 네. 뭐, 요런 것들이나, 아니면 그, 뭐, 징벌적 손해배상의, 뭐, 5배 배상을 조금 낮추는 수준. 네, 3배 배상 정도로 낮추는 수준. 이런 것들이 얘기로 할수 있을 것 같아요. 그리고 또한 가지 중요한 쟁점은, 지금 그 징벌적 손해배상의 대상을 포털도 해놨거든요. 그러니까 언론사뿐만 아니라, 그걸 매개하는 자까지 들어가 있어서, 포털까지 그 징벌적 손해배상의 대상이 되도록 하면, 사실 그 대형 포털들이, 법원에 가지 않더라도 굉장히 엄격한 자체적인 기준을 만들어버릴 수 있어요. 그러니까, 기사 자체를 잘 올려주지 않거나 조금만 문제제기가 들어와도 기사를 내려버리는 그런 문제가 있을 수 있어서, 그 포털이나 이런 부분들에 대한 적용을 어떻게 좀더 정교하게 할지, 이런 부분들을 가다듬으면서, 뭐, 조금 협상을 해볼 소지가 있지 않을까. 협상이 불가능하다고라 얘기하기는 좀 어려울 것
0: 같습니다. 예. 음, 약간 갸웃하셔가지고. <웃음>
3: 일단은 그 우리 천안전사하고 김준호 변호사님 이제 법리적으로 많이 예. 설명을 좀 주셨는데 아까 말씀드린 것처럼 음이 법이 왜 지금 필요한지 에 대해서 전혀 아무리 설명을 들어도 납득할 수가 없어요. 그래서 만약에 타협의 여지가 있다면은 그뭐 징벌 적 손해 배상 뭐 액수가 얼마나 되고 그 다음에 이게 무슨 입증이 어떻게 되고 이런 게 중요한 게 아니라 언론의 기본적으로 갖고 있는 비판 견제 기능을 살리면서 문제가 되는 가짜 뉴스를 차단하고 가짜 뉴스를 만든 그 누군가는 다시는 그런 일을 못하도록 굉장히 징거적으로 직무, 처벌을 해야 되는 그런 상황을 만들면 되지 굳이 지금 뭐 기성 기존의 언론에 대해서 어, 검열이 검열 내 네, 오해도 받고 있는데 그런 건 못하고 유튜브 가짜뉴스 전혀 건들지도 못하고 그다음에 입증 책임도 할 입증도 하기 어려운 그냥 논란만 계속 많은 이런 법을 왜 만들어야 되는지 차분히 해서 그럼 아까 말씀드린 것처럼 그럼 방송법이나 언론법을 좀 조정을 해서 유튜브도 그 개념 안에 들어와서 그다음 그래서 90% 가까이 가짜 뉴스 유통인 전 유튜브를 통해서 한다는데 그런 것도 견제를 하면서 그다음에 정말 피해를 받을 수 있는 사람들에 대해서 반대대책 오늘 아침 보니까 민주당이 외신 기자 간담회를 하면서 그 안에서 안티 슬랩인가요? 뭐 우리랑 법 체계가 미국은 좀 다르니까 예. 그이 전략적 봉쇄 소속 방지법 뭐 이런 것들을 얘기를 했더라고요. 그러니까 지금 가령 예를 들면 나에 관해서 어떤 허위 보도가 나갔다고 제가 주장을 하면서 해당 기자와 언론사에 뭐 1억, 2억씩 이런 그 손해 배상을 걸고 기사가 더 확대되지 않게 쓰여지지 않게 하는 악의적으로 쓰일 수 있는 이런 상황이 있거든 그럼 정반대 보장해 줄수 있는 방치 장치도 만들어 놓고 난 다음에 시작을 해야지 지금처럼 여러 가지 오해를 받으면서 굳이 해야 될 이유가 뭐가 있느냐. 이걸 어떻게 어떤 방식으로 타협을 하는 게 가장 여야하는 협치를 만들 수 있는 방법인가? 저는 아무리 아무리
0: 생각해봐도 좋은 방법을 찾아낼 수가 없어서 참 힘들어요. 예, 지금 구일 회사님이 이제 그런 의견을 동의해 주신 것 같은데 왜 민주당은 그들이 그토록 지키려 투쟁했던 민주화 자유의 모토를법정 요건도 갖추지 못한 언론징벌법을 통해 허물려 하는지요. 입법 멈춰야 합니다라는 의견도 주셔서요. 다시. 예, 말씀드리면
4: 질문. 사실 지금 언론의 자유는 굉장히 폭넓어요. 사실 폭넓은 뭐 이미 수치상으로도 나오고 있고. 근데 현실의 또 법체계에서는 사실 이제 중재위 갔다가 두 개잖아요. 정정보도 해달라. 그다음에 그 다음에 손해배상 해달라는데 중재위 가면 대부분 이제 정정보도는 아주 뭐 선심 쓰면서 해줄 것처럼 합니다. 근데 그냥 구석에 한 줄이어서 아무 효과가 없어요. 그럼 이제 그거를 못 받으리겠다. 나 손해배상 받아야겠다. 그런 사람들은 소송으로 갑니다. 소송으로 가면 정말 어렵게 뭐 입증해야 한 300에서 500 정도예요. 그러니까 예. 신문사, 언론사 입장에서는 전혀 신경 쓸 필요가 없어요. 언론중재위가 거나 손해배상 하는 것에 대해서 거의 신경 안 씁니다. 그러다 보니까 나타나는 현상이, 팩트 체크를 안 해요, 잘. 그리고 대부분 1 0개 쓰게 합니다. 그래도 면제 되거든요. 그럼, 그, 그, 그나 하면, 아니, 저쪽에 썼으니까 우리도 썼다. 그럼 원래 쓰는데 가면, 아니, 우리도 확인했다. 이거 하면 끝이거든요. 그러니까, 그렇게 보면, 언론의 자유는 굉장히 높지만, 그로 인한 피해를 부재 받을 수 있는 방법은 거의 없다. 현행법상. 그리고 뭐 명예훼손 고소 많이 하지만, 언론을 상대로 고소해서 유죄 처벌받는 게 거의 없어요. 대부분이, 그래서 이제 민사로 가는 건데, 민사도 배상, 금액 굉장히 적고 그조차도 거의 뭐 변호사 수임료밖에 안 되는 수준이기 때문에 사실상 언론 보도가 나가면 그걸로 끝이에요. 그거를 회복할 방법이 없어요. 그러다 보니까 긴장감도 떨어지고 또 언론에 대한 신뢰도 떨어지는 거거든요. 만약에 이런 지금 그거는 이제 현대법은 그냥 과실인 경우에요. 그냥 과실 허위 조작까지도 안 들어 그냥 일반 민사에서 과실인 경우도 책임을 안 진단 말이죠. 근데 지금은 중과실 넣어놨죠. 허위 조작까지 넣어놨죠. 이 법에 적용되는 경우는 제가 보기에 명예훼손죄를 처벌받지 않는 한이법 적용될 리가 네. 없어요. 그렇다고 한다그러면 굉장히 좁은 범위에서 최소한의 미니멈 기준을 세워놓은 것이기 때문에 저는 오히려 언론이 네. 조금 더 국민들의 신뢰를 회복하고 저는 아마 이 법이 시행되면 기 뭐뭐 이런 소리는 덜 들을 수 있겠다. 왜냐하면 취재할 거거든요. 반론 보도, 반론, 상대방 반론 들을 것이고, 팩트 체크 할 거예요. 왜냐면, 하 그렇게 하라는 법이니까. 그래서 저는 오히려, 언론의 신뢰들을 국민들한테 높일 수 있는 그런 법이다라고 보고 싶습니다. 예.
0: 이게 이제 강한, 이제 지금 대치가 이루어지고 있는 부분이고, 아직도 좀 남아있어서 더 얘기를 해야 되긴 합니다만, 김정민 선생님 뭔가 얘기하실 게 있으신가 보네요. 예, 네, 이제
1: 이게 뭐지? 음. 그, 이제 비쟁점 법안인데 언론사에서 좀안 좋아할 것 같은 내용이 지금 이제 법안에 포함되어 있습니다. 그게 이제 정정 보도 청구가 이 법안에 따르면 원래 기사의 절반 크기로는 무조건 해야 된다는 거거든요. 그러니까 사실 원래대로면 1면에쓴 거면 정정 보도도 1면에 들어가야 되는데 보통 뭐 팔면에 넣는다든가 예. 되게 작게 넣고 이런 경우가 되게 많습니다. 그래서 이번 법안 같은 경우 최소 절반 크기는 돼야 된다라는 게 있는데 그게 언론사에서는 할 말이 없으니까 이제 언론 현업에서도그 부분에 대해서는 반대를 좀못 하는 것 같습니다. 아니, 그리고
0: 편집권 침해라고 반대하시는 분도 있어요. <웃음> <아마. 웃음>
1: 그리고 언론 중재 위원이 이제 꽤 숫자가 예. 이제 사건이 쌓이다 보니까 이번에 늘리기로 했는데. 뭐, 그게 꼭 옳은 방향일지 아닐지 판단이 나뉘실 수는 있을 것 같습니다만 지금은 당원인 자는 이제 언론중재위원이 될수 없는 거에서 탈당한 지 3년이 넘어야 언론중재위원이 될수 있어서 각 당에서 자기 이제 친근한 당에 기여한 사람 너무 이제 꽂아주기식. 물론 이제 그게 뭐 어떻게 보면 정치적 어 결사나 이런 걸 오히려 위축시키는 효과도 있지만 우리 사회에서는 여전히 각종 공직은 당원이 아닌 자 혹은 당원에서 탈당한 지 3년 넘은 자에 대한 규정이 있으니까 그 규정이 새로 좀 들어갔습니다. 이제 그런 부분들은 국민적 여론을 봤을 때는 합의 가능한 부분이고 납득한 부분이어서 그 부분에 대해서는 전혀 사실 언론에서 거의 다르지 않기 때문에 한번 그냥 추가적으로 부가적으로 말씀을 드려봤습니다.
0: 김준우 변호사님은 못하시는 거예요? 뭘요? 언론중재기요
1: 아, 저는 당원이 아닙니다. 만아 탈당한 지 3년은 <웃음> 아직 안 지난 습니다
0: 알겠습니다. 뭐, 사실 저, 그, 방금 말씀하신 것처럼 사실이 게 가리워진 그런, 이제, 이야기들도 되게 많이 있어서 네, 하지만 이제 고그 논쟁을 하는 게 목적은 아니기 때문에 지금 어떤 의견 차이가 있는지랑 다시 한번좀 살펴봤고요. 어, 사실 일부가 많이 시간이 흘렀습니다만 함께 봐야 될 부분 중에 하나가 유니스 네, 구원 관련된 내용이었습니다. 이게 초기에는 이제 사퇴를 결정하고 나온 것에 대해서 꽤 호감을 보여주는 언론도 좀 많았었는데 지금 약간 분위기가 좀 바뀐 측면이 좀 있어요. 국민의힘 내부에서도 약간 당황스러운 면도 좀 있을 것 같은데 어떻습니까 박정환 대변인?
3: 어젠가요 어디저기 여론조사 결과가 나온 것도 보니까 아주 막상막하인 것 네. 같더라고요. 근데 저는 그 유니스 구원이 어쨌든 조사를 받고자 하고 그그 정치적 결단에 의해서 본인의 의원직을 사퇴를 한다면 하나만 좀 걸리는 부분이 있어요. 과연 윤희숙 의원을 국회로 보내줬던 서초구, 서초갑 구서초 유권자들은 어떻게 판단하는지 아직은 잘 모르겠고 객관적인 자료를 좀못 못 봤습니다만 그거그 부분을 제외한다면 윤희숙 의원 본인 의사를 존중해 주는 게 맞지 않나라는 생각입니다. 그리고 네. 민주당에서도 어 유권자의 의사를 통해서 뽑혔던 국회의원을 사퇴를 못 하게 하는 그런 권한까지 국민들로부터 총선을 통해서 위임받았다는 생각도 들 정도로 왜 굳이 저걸 저렇게안 하나라는 생각도 들어요. 그러니까 제가 볼 때는 음국민의 지도부도 아 국민의힘 지도부도 사실은 음 오늘 아침 조금 뭐 개인의 의견을 존중한다는 의사표시는 나왔습니다만은 태도도 조금 애매한 것 같고요. 그래서 저는 윤희수 의원 개인의 의사를 존중해 주고 그 조사 결과에 따라서 본인이 더 책임져야 될 부분이 있거나 아니면 그렇지 않으면 모든 의혹을 해소할 수 있거나 그런 식으로 해서 또 다른 음, 본인이 뭐 얘기할 수 있는 기회를 만들어주는 게 맞지 지금처럼 음 본인은 사퇴한다고 하는데 그거를 어떤 연유인지 어떤 목적인지 모르겠습니다마는 음, 본인에 의해서 처리를 하지 않고 약간 합의를 안 해준다는 거는 저는 좀... 음, 이상하다. 납득할 게 어렵다. 예. 또 다른 이유가 있는 것 아닌가라는 예. 생각이
0: 듭니다. 예. 국민의당 지도부라고 하셔서 안철수 대표가 듣고 계시다가 깜짝 놀랐을 것 같아요. 제가 얼른, <웃음> 수, 얼른 수정을 했어요. <웃음> <웃음> 자, 근데 이게 참 묘한 상황이에요. 그러니까 일단은 본인은 사퇴하겠다고 하고 그다음에 그, 국민의힘 개도부 같은 경우도 사태 의견을 존중한다고 하고 보통은 반대로 가잖아요. 쉴드를 친다거나 보통 이렇게 가는데 민주당 쪽에서 마치 막아나서는 사태 못하게 하고 있는 그런 상황인 것처럼 이제 방금 말씀을 해 주셨다면 단말 실제로 그렇습니까 민주당이?
4: 그런 분위기죠 사실은. 네. 왜냐하면 이제 처음 기자회견에서 뭐사퇴하겠습니다 그럴 때는 아니 뭔일 있나? 사태, 사태까지 사퇴, 뭐할 일인가? 이런 분위기였잖아요. 예. 이걸 뭐 동의해야 되나 말아야 되나 뭐 이런 얘기들이 있었는데 아니 두 번째 기자회견에서는 사실은 첫 번째 기자회견하고 완전히 반대된 내용이 그 다음에 뭐 아버지, 뭐 어머니, 뭐 경작인 진술로 다 나왔잖아요. 그러면 처음에 한 얘기, 우리 아버지 농사 지으려고 여생 보내려고 산거 아닙니다. 라고 먼저 나오고 죄송합니다. 제가 말을 뭐 잘못했다든지 아니면 잘못 알았습니다라고 나와야 되는데, 예. 그거는 그냥 뭐 부인하지 않습니다. 한 줄이고, 한 95% 이상은 다 그거 비난했던 여당, 뭐 국회의원, 대선 후보, 뭐 대변인 이런 사람들 신랄하게 비참했잖아요. 예. 뭐 용어 자체도 저는 뭐 다시 언급하지 쉽지 않을 정도인데 굉장히 신랄한 용어들을 많이 쓰셨어요 굉장히 또 감정적으로 대응하셨고 그러면 이게 과연 정상적으로 본인의 잘못을 리우치고 사퇴하는 건지 아니면 나중에 본인의 정치적인 어떤 몸값을 높이고 나중에 어떤 다른 방법의 정치를 하기 위한 건지라고 애매했는데 두 번째 기자회견으로는 아니 본인의 정치적인 다음 어떤 행위를 위한 정치적인 행동이다. 라는 게딱 보인단 말이죠 네. 그럼 굳이 그거에 동조해 줄 필요가 없는 거죠 음. 사실은. 그러니까 어떤 면에서 그런 걸 보셨어요? 아니 음. 일단은 두 번째 기자회견이 보면 정상적으로 저 같으면 예를 들어서 보통 정치인들을 음. 들어서 사퇴하는 진정성 있는 분들이면 아, 제가 해명이 잘못됐습니다 제가 아버지를 잘 몰랐습니다 알고 봤더니 우리 아버지가 그렇게 했었습니다 제가 모르고 한 얘기니까 용서해 주십시오 하지만 저의 사퇴에 대한 입장은 변함이 없습니다 예. 끝! 거기서 끝나야 되거든요 근데 그 얘기는 정말 짧고 음. 나머지 한 진짜 정말 많은 얘기는 다 이제 여당 인사들 아니면 뭐 후보, 이게 비판하는 내용이었잖아요. 그런데 네. 아시겠지만 그이 처음에 본인의 얘기가 뒤집어진 거는 여당 의원들에서 뒤집어진 게 아니라 언론 보도, 그러니까 본인 아버지, 뭐저 어머니, 그 다음에 정장, 이런 분들의 언론 보도가 나오면서 그걸 근거로 얘기한 거거든요. 네. 어. 그렇게 본다 그러면 본인이 어쨌든 처음에 기자회견이 잘못된 건데 그러면 당연히 죄송합니다. 국민 여러분 제가 잘 모르고 얘기했습니다. 이렇게 나와야 되는데 사과하는 태도가 전혀 아니에요. 예. 오히려 뭐 정치적인 공격을 하는 입장이라서 이분이 계속 이런 정치적인 스탠스를 갖고 가는데 거기에 예. 민주당이 뭐 동의를 해줄 이유가 전혀 음. 없다고 그러니까 봐요. 그러니까
0: 사퇴의 변이 이제 내가 사과하는 의미로 사퇴하는 게 아니라 상대당을 공격하기 위한 방식으로 사퇴해. 를하 기자견을 하고 있다.
4: 대선에 영향을 미치고 본인의 예. 대선 역할을 하면서 민주당의 이뭐재직권을 막겠다 이런 목적을 분명히 드러낸 거예요. 왜냐하면 예. 대선 후보를 마지막 에 언급했거든요. 뭐우두머리랑까지 예. 얘기하면서 작당했다 고 그러면서 그러면 당연히 정치 행위잖아요 이게 음. 단사태가 아니고 천하람 예. 변호사.
2: 어 정치인이 정치 행위를 하는 게 뭐가 나쁩니까 그러니까 무슨 얘기냐면 아니, 모르겠어요. 우리 형근택. 대변인님께서 찔리셔가지고 그런 부분만 많이 들으셨는지 모르겠는데 본인의 내용에 대한 해명들도 많이 내놨고요. 본인 스스로 공수처 조사뿐만 아니라 뭐 온갖 수사에 협조하겠다, 뭐 계좌라든지 뭐 그런 것도 그다 공수처 공개하겠다.
0: 공수처 수사 대상이 아니라는 것 뻔히 알지않습니까
2: 아니 뭐 그렇다 하더라도 네. 자기 가 어떤 유해 조사라도 받겠다라는 네. 그런 뭐 어떤 책임을 지겠다라는 자세인 거죠. 또 나아가서는 유니스 국유원이 첫 번째 기자회견을 마치고 기자분들에게도 그랬어요. 우리 정치의 도덕적인 기준이 좀더 높아졌으면 좋겠다라고 얘기를 했거든요 그러니까 이거는 윤희숙 의원이 자신의 사퇴라는 카드를 던지면서 민주당뿐만 아니라 국민의힘에 있는 여러 의원들에 대해서도 그런 화두를 던진 거죠 네. 아, 책임지는 정치를 해야 된다 그리고 남을 비판하면서 그러니까 나한테는 자신의 일은 책임지지 않는 내로남불 정치를 청산해야 된다 그런 취지 아니겠습니까 그래서 그런 거에 대해서 화답하면서 요새 뭐 장혜영 의원 같은 경우도 정의당에서도 이게 민주당에서도 찔리니까 어떻게 보면 못 받아들이는 거 아니냐 사퇴를 본인이 하겠다는데 왜안 받아주냐라는 취지로 어 민주당에 대해서도 이 양당에 어떻게 보면 정말 그 부동산 기득권에 기생하는 민망한 쇼를 모두 끝내야 된다라는 취지로 입장을 내놨거든요 무슨 얘기냐 하면 정치적인 쇼라고 해도 좋아요 근데 정치적인 쇼라도 해야죠 그러니까 그런 면에서 저는 많은 국민들께서 정치적인 의미에 뭐뭐 책임을 부담하는 거라 하더라도 지금까지 그 정도 책임을 부담하겠다고 나선 사람들 있습니까? 민주당의 의원들이나 대선 후보나 그래서 거기에 대해서 이제 공을 민주당으로 돌렸다. 이렇게 평가할 수 있을 것 같아요.
3: 윤니숙 의원이 1차, 2차 기자회견을 하면서 약간의 변화가 있었던 게 있는데, 그거를 지금 민주당 측에서는 묶어서 얘기를 하기 때문에 이런 혼선이 좀 있으리라고 보여집니다. 첫째, 그러니까 유니숙 의원의 부친이 지금 오래전부터 독립생계를 유지하면서 세종시의 농지를 산건에 대해서는 농지법 위반, 주민등록 등 위반에 대해서 논란이 있을 여지가 충분히 있고, 문제가 있을 계약성이 좀 있는 것 같아요. 그데 과연 그 농지를 구입할 때 당시까지 유니스 의원이 얼마나 개입을 했느냐 여부가 관건이잖아요. 근데일차 기자회견 당시에는 이 건에 대해서 어, 얘기를 하고 인정을 이후에 했는데 문제는 이차 기자회견 하기 전까지 민주당 내에서 어떤 일이 있었냐면 유니스 의원이 거기에 KDI에 재직하면서 내부 정보를 이용해서 부친의 땅을 사는 데 무언가 역할을 했다라는 의혹을 제기하면서 마치 윤희수 의원이 전체적으로 K대에 재직하면서 내부 정보를 이용해서 부친을 통해서 세종시 땅을 샀고 거기에 몇십억의 차익을 얻었다. 이런 프레임을 만들어갖고 공격을 한 거예요. 여기에 음, 특정 후보 측에서는 무슨 사태쇼라는 대변의 명의까지 네. 나오는 이러면서 사실은 윤희수 의원이 지금 2차 기자연합을 하면서 저는 뭐 때로는 좀 격앙된 표현까지 쓰여진 것 아닌가라는 생각이 들거든요. 윤희수 의원이 2차 기자연합을 하면서 다소 강한 어조로 얘기한 건에 대해서는 라는 여지가 충분히 있을 수 있지만 네. 저는 내용적으로 들어가서 이거는 민주당이 오히려 두 건을 묶어서 프레임을 만들어서 공작 정치 공작 냄새가 나게끔 공격을 하고 있다라고 말씀드리고 싶어요. 그래서 윤희수 의원이 이렇게 반발하는 것 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 저는 윤희수
1: 그, 의원이 뭐 다른 방송에서 그런 얘기했는데 언어 인플레가 좀 심하신 것 같다는 생각을 네. 많이 하고요. 대선 토론 전문을 보면 국민 삶을 망치는 탈레반에게서 권력을 찾아오겠습니다. 이런 표현을써요 그래서 아무리 그래도 민주적 투표에서 당선된 정부에 대해서 탈레반이라는 표현은 요즘 이렇게 잘 쓰진 않거든요. 그러니까 평소에도 좀 이분이 너무 언어를 좀 격하게 쓰는 거 아닌가라는 네. 생각이 좀 많이 들고요. 이번 2차 기자회견 분들 보면 그게 또 고민을 되게 많이 해놨어요. 내가 혐의가 없다면. 이재명 후보는 사라져야 된다 이렇게 하거든요 그러니까 음. 부친의 혐의는 있을 것 같으니까 내 혐의라고 주어를 이렇게 또 달아놨거든요 사실은 윤니스 의원이 무슨 일이었는지 본인이 사퇴를 서언하지 않았으면 민주당에서도 잘 몰랐을 겁니다. 그냥 거기다가 이준석 대표도 이거는 탈당을 권유할 거 아니다. 이준석 지도부에서도 그렇게 결을 탄 거잖아요. 그러니까 본인이 오히려 이 문제를 더 키워서 자신의 정치적 체급을 높이려고 했던 거 아니라는 생각이 들 수밖에 없는 거죠. 만약에 일반적으로 억울한 일을 당했다고 라 생각하는 국민의힘 의원들이 그동안 보면 어쨌든 당에 누가 끼치지 않아야 되기 때문에 해명이 될 때까지 탈당을 한 다음에 복귀를 하겠습니다. 라고 하는 거면 본인은 이 상황에선 통상적이라면 유권자나 당을 동시에 생각했다면 탈당 조치는 안 받았지만 제가 일단 탈당을 하고 혐의가 무혐의가 입증을 반드시 한 다음 돌아오겠습니다. 라고 해야 정석인데 갑자기 사태를 던진다는 것은 정치적 수를 고려한 그어 그 퍼포먼스라고 저는 분명한 생각이 들고요. 그래서 나머지 표현들 중에서 너무 격하고 아까 어정준희 교수님께서도 말씀하셨지만 공수처 대상이 안될 거라는 건 뻔이 안 되는데 공수처에 내 수사를 맡기겠다라고 얘기한 것부터 해서 이게 모든 언어들을 과잉해서 끌어올리면서 본인이 뭔가 다른 방식으로 좀 체급을 키워보고 싶다는 욕심이 여과 없이 났기 때문에 국민적으로도 큰 아주 큰 감흥을 주지는 못한 거 아니냐라는 생각이 많이 듭니다.
0: 예. 아이 부분 더 얘기하고 싶습니다. 시간이 많이 갔습니다. 그래서 두 개의 의견만 전해드리고 어, 이부분서로 넘어갈 텐데요. 0388님 집두채나 있으면서 임차인이라며 국민 기만하지 않았습니까? 윤희스구원의 행태는 방귀 낀 사람이 성낸다는 속담 그대로입니다. 또 9361님은 결혼한 딸이 친정아버지의 투기에 대해서도 책임을 져야 되나요? 라고 하는 또 질문도 해주셨네요. 예, 지금 여러분 1부를 통해서 현재 언론중재법 개정안에 관련된 여야 대치 문제, 그 다음에 윤희숙 의원의 사퇴선언에 관련된 문제 짚어봤고요. 시간이 많이 남지 않았지만 이어지는 2부에서 어, 경선과정, 여야, 여야의 상황 한번 살펴보도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. <목소리>
2: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간 KBS
0: 열린토론 KBS 열린토론 월요일 코너 정치의 주 구성 함께하고 계신데요. 전 정의당 혁신이셨던 김준 변호사, 국민의힘 전남 순천광양곡성구례갑 당협위원장 천하원 변호사, 국민의힘 원주갑 당협위원장 박정환전 청와대 대변인, 그리고 전 더불어민주당 상금부 대변인 현근택 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 지금 여당 전국 순회 경선 시작했고요. 음, 충남 지역 선거인단 투표가 시작되고 있는데 시작될 것인데 지금 경선 판도 어떻게 보고 계시는지 충청권 표심 누구한테 유리하다고 보시는지 김준영 변호사님부터 간단히 한번 들어보죠.
1: 뭐 제가 다은 모르지만 그 이렇게 저렇게. 방송하시면서 이렇게 알게 된 분들이 이 캠프 저 캠프에 관여된 얘기를 들어보면 예. 민주당 내부 구성이 충청권에서 압도적인 주자가 특별히 있어 보이지는 않는다고 하더라고요. 기본적으로 조직표 기반으로 예. 해서도는. 그래서 차이가 나더라도 누가 크게 앞서 나가지는 못할 거다라는 얘기고 또 지금 2위 3위 후보들 같은 경우는 어쨌든 1위 첫 번째 순회 경선 결과가 나왔을 때 너무 큰 표차가 벌어지면 대세론의 굴복해야 되기 때문에 굉장히 지금 충청권에 공을 많이 들이고 있는 것 같습니다. 이낙연 후보나 정세균 후보나. 그래서 생각보다는 조금 적은 표가 나 나을 가능성도 좀 있지 않을까. 어쨌든 뭐 호남이나 TK 같은 경우보다는 좀 어느 쪽이 유리하거나 본진이라고 하기 좀 어렵기 때문에 그 부분이 만약 이와 중에서도 이재명 후보가 근데 큰 어느 정도 의미 있는 격차를 벌린다면 대세론이 더 굳어지지 않을까라는 생각이 많이
0: 듭니다. 네, 그 그러니까 충남 그러니까 충청도 충청권은 보통 제 표심이 잘안 드러나기도 하고 그 다음에 좀 분산되어 있는 경향들이 좀 있잖아요. 여당 경선에서도 이 과정이 좀 나타나는 것 같은데 일단은 이재명 지사가 약간 우위에 선 듯한 느낌이긴 하지만 이낙연 대표 쪽도 절대로 이제 멀로 서지 않겠다라고 하는 그런 태도인데 어떻게? 관찰하고 계시는지 확정해 드리니 말씀 들어보죠.
3: 저는 지금 뭐 민주당 내 지금 충청권 내에서의 이재명 1위 후보와 이낙연 2위 후보가 얼마나 선전을 하느냐, 뭐 이거보다도 이재명 지사가 과연 과반에 넘어가느냐, 예. 과반을 넘는 득표를 하느냐, 안 하느냐가 음. 더 관전 포인트인 것 같아요. 이런 면에서는 음. 나머지 2위 말고 3, 4위 후보들이 더 표를 끌어 모아서 이재명 지사가 50% 과반을 넘지 않게 했으면 하는. 음그 이낙연 후보 측 안타까움도 있을 텐데 저는 지금 음, 전체적으로 최근에 어, JTBC 리얼미터가 8월 23일날 발표를 한거 보면은 물론 부동층은 남아 있습니다만 이재명 후보가 31.8% 정도 이낙연 후보가 14.1% 정도 보여주고 있거든요. 근데 이거보다도 저는 어, 전체 인전 100으로 놓은 분위수로 가게 되면 저는 이재명 지사가 호남 이 충청도에서 과반을 획득하느냐 안 하느냐가 관전 포인트고 이에 따라서 이후에 있을 1차 슈퍼위크에도 네. 결과에 영향을 많이 미치면서 저는 의외로 어쩌면 은 민주당의 초반 경선 분위기가 초기에 잡힐 수도 있다고 라 보여집니다. 그래서 이낙연 후보 그러니까 1, 2후보가 얼마나 선전하느냐 이전에 이재명 후보가 여기서 대세 모율을 완전히 하느냐 안 하느냐가 음. 오히려 중요한 관점포인트 아닌가라고 예. 보여집니다. 그러니까
0: 표심의 구체적인 어떤 그 분산된 정도보다는 결국 이재명이냐 아니냐. 의 문제가 여기서 이제 좀 나타나기 시작할 거다. 자, 현근택 변호사님. 제가 뭐
4: 특정 <웃음> 보이있게 <있을> 있으니까 <웃음> 예. 당연히 뭐 과반 넘는다라고 얘기 할수 있는데 근거를 제시해야죠. 근거를. 예. 음. 예. 뭐 우리 당 선거 기본 구조가 당원 플러스 이제 선거인단. 예. 그러니까 지지자들이에요. 결국은. 음. 지지자들인데. 최근에 뭐 여론조사 보시면 아시겠지만 민주당 지지자들에서는 과반을 넘고 있고요. 기본적으로. 근데 이게 모집단이 지금 뭐 당원 한 80만에 선거인단까지 하면 한 180만 정도 되거든요. 예. 조금 더 늘어날 겁니다. 최종적으로는 200만 넘어갈 거라 보는데. 그러면 사실은 이게 숫자가 많아질수록 거의 여론이랑 귀결되게 돼 있어요. 네. 지난번에 이준석 대표도 보면 그런 현상이 벌어지잖아요. 그러니까 여론의 지지를 받으면 오히려 당원들이 따라가는 음. 형식이 되기 때문에 지금은 사실은 어찌 보면 이제 충청권, 예전에는 어떤 시기였냐면은, 현역 의원이나 아니면 지역위원장을 먼저 내가 잡으면, 그 다음에 그 밑에 대의원이 따라오고, 그 대의원 밑에 이제 당원들이 따라오는 시기였어요. 그게 왜 가능했냐면, 현장에, 현장에 가서 다 찍거든요. 그럼 버스를 타고 간다든가 아니면 차로 같이 가요. 그럼 가면서 대충, 아, 우리 의원님, 아니면 우리 위원장님 생각이 어떤지 대충 이렇게 딱 보고 가서 이렇게 찍고 이랬거든요. 근데 물론 우리 이제 대의원 같은 경우는 현장 투표를 합니다만, 대부분은 요즘은 모바일 투표예요 그러니까 쉽게 얘기하면 예전처럼 이렇게 위에서 오더가 내린다고 내려가지 않는단 말이죠. 그럼 이낙연 후보 측에서는 아마 이제 조직을 믿고 있는 것 같은데 지금 현역 의원이 좀더 많아요. 청주권 의원이 이낙, 이재명 후보보다 한좀두배 정도 가까이 되는 예. 것 같지만 과거처럼 이렇게 현역 의원이나 지역 옛날로 치면 지구당 위원장을 내 사람으로 만든다고 해서 그 밑에 대의원이나 당원들 따라가느냐. 음. 저는 이제 그럴 가능성이 별로 없다고 봐요. 예. 그러면 거의 일반 여론처럼 갈 가능성이 많다. 음. 그러면 일반 여론이 어쨌든 과반을 넘고 있다 그러면 뭐 대의원 당원들 뭐 선거인단 투표도 비슷하게 가지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
0: 예. 전반적으로 이낙연 후보 측이 사실 조직세는 좀 괜찮은 편이잖아요. 충청권에서도. 그근데 그렇죠. 예. 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 이제 그게 결국은 당원 여론에 의해서 반영되는 방식으로 귀결될 것이라고 다 나름의 분석을 해 주셨고요. 천하람 변호사님.
2: 네, 저도 사실 비슷하게 봅니다. 이번에 체육과 선거가 아니잖아요. 이미 말씀해 네. 주셨기 때문에 비슷하고, 어, 글쎄요. 근데 이제, 뭐, 이재명 지사 최근에 뭐, 악재들이 조금 나오고 있죠. 청탁금지법 위반 여부, 특히 뭐, 그런 것들이 악재가 좀 있는데 그게 얼마나 빨리 반영될 것이냐. 어, 저는 그래서 이낙연 후보 캠프에서도 이번에 그 청탁금지법 위반 이슈에 대해서 사활을 걸고 있을 거라고 봐요. 왜냐하면, 네. 지금 네거티브를 하면서 양강 구도까지 만드는 데는 어느 정도 성공했었는데 그 다음에 네거티브 피로감도 있고 결국 네거티브라는 게 상대방의 홈그라운드에서 싸우는 거지 않습니까? 그러면서 최근에는 이낙연 그 캠프가 좀 추춤한 그런 모양새로 가고 있는데 그렇다면 여기서 뭔가 결정적인 한 방을 잡아내면 아 이낙연 후보가 지금까지 했던 것들이 네거티브가 아니라 검증이었구나라는 인상을 줄수 있는데 그게 없이 흐지부지하게 가게 되면 또 뭐, 계속 네거티브만 하네, 이런 프레임에 빠져들 수 있거든요. 그런 면에서 저는 최근에 이재명 지사의 그 청탁금지법 위반에 대해서 여론이 어떻게 반응하는지를 좀 봐야 된다. 네. 그게 변수일 것 같고, 나머지는 저도 아무리 조직이나 뭐, 충청권 국회의원이 한 일곱 분 정도 이낙연 후보 캠프에 계시고, 뭐, 김종민, 도종환 의원 이런 분들도 측면에서 지원하고 있다, 뭐, 이렇게 하더라도 이번 선거는 기본적으로는 조직보다는 바람이 우세한 선거이기 때문에 네. 그런 큰 변수가 없다면 이재명 지사가 좀더 유리할 거다. 저도 그렇게 네. 보고 있습니다.
0: 지금 인권위원회, 이제 그 청문회는 대충 이제 타협, 그뭐 이렇게 합의체, 합의로 합의체 지금 합의체 이제 넘어갔죠. 네. 네. 그래서 청탁금지법, 물론 이제 이분들 어제 불신은 좀 남아있긴 합니다만 또 관련해서 좀 아시는 내용이 좀 있을 것 같아요. 아, 갑자기 다녔는그 네.
1: 지금 송두환 전 헌법재판관이 네. 이제 국가인권위원장 후보로 지명이 됐는데 이재명 지사가 상고심 할때 이제 그, 변론을 했는데 네. 수임료를 받지 않았기 때문에 그게 100만 원 이상 가치가 있어서 청탁금지법 위반이 아니냐, 이제 이런 논란이 좀 되고 있는 상황인데, 사실 그게, 어, 그 당시 그 사건이 이재명 지사가 이 심에서 그 폐소하고 나서 이제 도지사직 혹은 정치생명이 제 끝나기 직전에 이제 상고심에서 어, 주무가 되는 H모 법인이 있는 상황인데 이제 과거에 이제 민변 회원이었던 원로 고참 변호사들이 약간 연명 형태로 여기저기 이제 이름을 변호인단에 이름을 올리고 실제로 뭐 서면 작업을 강하게 하기보다는 이제 검토 의견 정도만 주는 과정에서 이제 연명을 좀 했는데 그 와중에 이제 송도한 재판관님도 이제 거기에 전 재판관도 거고. 연명을 한 거죠. 근데 어쨌든 어 일각에서 보기에는 전 헌법 재판관이 상고심 사건을 수임하는데 그 가치가 몇백만 원은 넘지 않느냐. 그렇기 때문에 청탁금지법 위반이다라고 이제 봤던 것 같은데 뭔가 그게 청탁을 위한 사실 관련성이 있다기보다는 그때는 그냥 어 대법원에서 이재명 지사가 좀 이기기도 쉽지 않을 거다라는 관측도 상당히 있었단 말입니다. 그 상황에서 그냥 원래 몇십 년 동안 알던 사이에서의 연명 형태였기 때문에 이제 논란이 있었지만 큰 문제 없이 그냥 국회에서 합의 채택이 청문보고서 합의 채택이 된게 아닌가 싶습니다. 예.
3: 인권위원장 그 청문 결과는 그렇지만 사실은 이낙연 후보 측에서 지금 이재명 지사한테 얘기하는 거는 그 당시 1, 2, 3심까지 가면서 재판이 굉장히 오랫동안 진행이 됐고, 그 다음에 전관 변호사 등 굉장히 그 대규모 변호인단을 꾸렸는데, 2017년 이재명 지사가 신고한 재산과 2021년 재판이 끝나는 지점에서의 재산을 봤더니, 오히려 1억 8천만이 늘었다. 그러면 그동안 이렇게 많이, 많이 그 재판 비용을 썼을 텐데, 과연 이게 어떻게 된 건가? 그렇다면, 그, 청탁금지법에 위반되었건, 그냥 무료변론을 받았거나, 많은 변호사들로부터, 아니면 또 다른 이 쓰임에 있는 비용을 숨기고 누락했던 거 아니냐. 뭐 이런 의혹이 잖아요 그러니까, 인권별, 우리 저송원 변호사님은, 인권위원장 청문통과는 그건 거 별개로 이낙연 후보 측에서는 이재명 지사의 이 변호사 수임료, 그 재판 비용에 대해서 분명히 소명하라고 좀 주장을 하고 있는 거죠. 그러니까 여기서 어 이재명 이사가 분명히 소명이 안 되면 저는 이건 혹연전 후보가 되더라도 본선 가서도 계속 논란의 예. 여지를 남기는 이슈다라고 생각이 예. 듭니다. 여기까지 논란될 여지가 예. 예.
4: 없어요. 왜냐하면 뭐 짧게만 이분이 이제 예. 아파트 한채 있고 예전에 주식이 뭐 몇십억 있었죠. 근데 주식은 거의 현금화했고 현금은 좀 줄었고 분당에 아파트가 있어요. 그 아파트가 이제 공시지가 한 5,6억 올랐기 때문에. 어, 그거가 반영된 거죠. 그러니까 현금은 줄었습니다, 오히려. 그러니까 지금 말씀처럼 뭐 1억 얼마 줄었다 그러면 오히려 줄은 거죠. 아파트 가격 오른 거에 비하면. 그래서, 근데 이제 문제를 예를 들어서 이 모든 변호사의 모든 수입료를 뭐다 밝혀라. 그거는 제가 보기에 좀안 맞아요. 기본 현행법에도 안 맞고. 왜냐면, 아까 지금 김준호 변호사가 얘기했지만 2심에서 1심에서 무죄받고 2심에서 유죄받았어요. 굉장히 대법원에서 그냥 유지되는 거아니에 대부분 그런 여론이었거든요. 그런 여이다 보니까 이제 많은 사람들이 아좀 도와줘야 됐다 이런 생각을 했던 것이지 예. 제가 보기에 아마 이 재판에서 가장 큰 역할을 한 사람은 이재명 지사 본인이에요. 본인이 음. 이 재판에 가장 열심히
0: 했습니다. 알겠습니다. 자이부분 아마 천하한 변호사님 하신 말씀이 있으시긴 하겠지만 아, 이 정도로 일단 좀 정리를 하고 국민의힘 얘기를 해야 되잖아요. 게다가 천하한 변호사님이 이제 좀안타까워는 상황이잖아요. 최재형 전 감사원장 후보의 지지율이 많이 안 오르고 있는 상태에서 윤석열 후보는 주춤하고 있고 어 홍준표 후보는 올라가는 듯한 모습인데 홍준표 후보에 대한 선택은 다 역선택이다라는 주장들이 좀 나오고 있는 상태에서 좀 혼란하실 것 같은데 말씀 좀 주시죠.
2: 아 네. 우선 이렇게 최재형 후보에 대해서 얘기할 수 있어서 매우 (웃음) 좋습니다. 사실은 이게 뭐 전부 다 역선택이겠습니까? 그렇지는 않겠죠. 그런데, 그, 뭐, 이게 여론조사를 언급해도 되는지 모르겠는데, 그, 민주당 지지자 중에서 홍준표 후보를 선택한 비율이 거의 30% 정도에 육박을 하더라고요. 29. 몇 퍼센트 이런 식으로 나오던데, 이제 특정 여론조사에서. 어, 그렇게 하다 보니까, 근데 이제 민주당 지지자분들께 그럼 본선에서 여러, 이제, 보수진영에 한정하지 않고, 여러 후보들 중에 누구를 찍으실 겁니까? 라고 했더니, 홍준표 후보로 선택한 분들이 한 1점 몇 퍼센트 정도였어요. 네. 당연히 대부분이 이제 이재명 지사, 이낙연, 어, 대표, 전 대표로 이렇게 가다 보니까. 그래서 이제 최, 그, 최재형 캠프에서 얘기하는 거는 지금 홍준표 후보를 보수 진영의 후보 중에서는 그래도 마음에 든다라고 하시는 민주당 지지층들이 많이 계시는데, 근데 이분들이 결국 본선에서 재정 아니 홍준표 후보에게 투표를 안 하실 거라면 이게 여론에 좀 왜곡이 발생하는 것 아니겠느냐 예. 하는 얘기를 하는 것이고 특히 또 국민의 힘 지지층에서 꽤 많은 분들이 추미애 전 장관을 응원하시는 분들이 계세요. 아무래도 확장성에 좀 한계가 있지 않겠느냐 하는 예. 마음에서 예. 그런 분들 계시는데 어, 홍준표 후보를 지지하는 민주당 지지층이 다 그렇다고 당연히 할 것은 아니지만 음. 그런 부분들도 일부 있는 것이 아니겠느냐. 왜냐하면 홍준표 후보께서는 좀 어느 정도 그 지지의 확장성에 한계가 있다고 보는 분들도 꽤 있기 때문에 음. 그런 면에서 저희는 아, 전부가 다 역선택의 혜택이다 이렇게 얘기할 수는 없겠지만 그런 부분도 좀 있는 것 아니겠는가 음. 그렇게 최재형 캠프에서는 보고
0: 있습니다. 예. 그럼 박정환대변보시기 역선택 방지 조항까지 필요하다고 보시나요?
3: 어이 역선택 방지 정황에 대해서 되게 어렵더라고요 그래서 예. 제가 몇몇 여론조사 하시는 분들한테 좀 음. 여쭤보고 그랬는데 실질적으로는 역선택에 대한 영향이 이 여론조사에 많이 실질적으로 미칠 수는 없는 거라고 하더라고요 그래서 예. 그 전문가들 의견을 듣기로 했습니다 제가 볼 때는 지금 현재 나타나는 거는 은 음, 여론조사상 나올 수 있는 현상이라고 봐요 그러니까 예. 어 우연히 홍준표 대표가 특정 지역에서 많이 나올 수는 있지만 그거 자체도 현상이기 때문에 각 주자들은 어찌됐건 전 선관위가 어떻게 결정이라든 따라주는 음. 게 맞고 역선택에 의해서 특정 주자가 어, 유불리하다라고 선입견을 가질 필요는 없다라고 저는 개인적으로 어, 정리를 했습니다. 저도 예.
2: 짧게만 부연하면, 예. 그 최재형 캠프에서 이렇게 뭐 이런저런 얘기를 하지만 최재형 후보 본인은 뭐 언론에 나갈 때든 뭐 공식 인터뷰에 응할 때든 항상 이거는 저희가 역선택에 관해서 의견을 낼 수는 있는 것이고. 예. 선관위에서 결정해 주시면 결정하는 대로
0: 따르겠다라는 예. 입장을 당연히 가지고 있습니다. 기술적으로도 방지조항 만들어도 잘안 먹힐 가능성이 훨씬 높아요. 네. 역선택
1: 방지조항은 그 국회의원 선거 지역구나 시군구 단위에서의 네. 군수나 뭐 단체장 선거, 기초자치단체장 선거에서는 작은 표집단에서 500명, 1000명 샘플을 하다 보면 특정한 조직이 있으면 역선택을 충분히 할수 음. 있지만 전국 단위 선거나 아니면 광역단체장 선거 수준에서는 사실 역선택 방지조항이 있으나 없으나 여론이나 지지층의 의견이 되게 비슷하게 흘러가 이기 때문에 소모적인 논쟁이라고 좀 보여지고요. 오히려 이준석 대표와 윤석열 후보 간의 갈등이 불거지면서 약간 윤석열 후보에 대한 일부 반감이 보수 지지층 젊은 층에 좀 있는 것 같습니다. 근데 네. 그 지지층이 의외로 이준석 대표와 친하다고 하는 유승민 후보가 아니라 그래도 좀 견져볼 만한 후보 대항마로 홍준표 후보를 그들이 그분들이 좀 낙점하면서 홍준표 후보가 좀 네. 올라간 측면도 좀 있는 것 같고 음. 그 자리 즉 윤석열로는 불안하다 윤석열의 대안이 나다라고 하는 그 2등에 누가 설 것인가에 대해서 지금으로선 홍준표 유승민 원희룡 최재형 중에 홍준표 후보가 뭔가 좀더 앞서 나가고 있는
0: 현공인 음. 것 같습니다. 네. 음예 현공택도. 네.
4: 저도 뭐이 역선택 부분을 자꾸 얘기하는 건 분은 약간 스스로 약간 불리하다 아가 네. 좀. 차등못 드는 거 아니야. 약간 이런 고백이라고 봐요. 왜냐하면 지난번 우리 이준석 대표 기억하시겠지만 아니, 룰은 당에서 정한다. 선수는 그냥 뛸 뿐이다. 심판까지 관여하지 않겠다. 이런 얘기 하잖아요. 그런 자신감이 필요하거든요. 그래서 이거 자꾸 역선택 얘기하시는 분들은 제가 보기에 좀 자신감 부족. 음, 약간 그런 걸 나타내는 것 같아서 얘기는 안 하는 게 나은 것 같아요. 예. 그리고 어차피 당에서 결정하겠죠. 그리고 우리 저희 당도 마찬가지잖아요. 그때 김재원 최고가 들어와서 어유, 뭐 우리 선거인당 가입해 가지고 누구 찍어 주겠다 이랬단 말이죠. 물론 그때도 뭐 선거법 위반 논란도 있었지만 그건 막을 수 없거든요. 어떻게 막겠어요? 그러니까 근데 한 200만 300만 모이면요. 그런 분뭐한 1000명 들어와도 아무 영향 없어요. 그렇게 생각해야지. 아니 설성 역선택 한다 그러면 예를 들어 할 사람이면 민주당 지지합니까? 이렇게 얘기하면 당연히 아니요를 누르죠. 국민의힘 지지자입니다 하고 서 하면 되잖아요. 그걸 어떻게 막을 거예요? 네. 막을 수 없거든요. 그러니까 제가 보기엔 그런 거 신경 쓰지 말고 그냥 국민들이 지지를 받도록 하는 게 낫지. 이룰 가지고 자꾸 얘기하면 약간 좀스러워요
0: 네. 예. 이제 이제 본격적으로 시작이 되면 어쨌든 이제 뭐 이른바 흥행이라고 표현하는 이제 관심을 끌만한 요소들이 이제 몇 가지는 부각이 돼야 될 텐데 지금까지는 사실은 민주당도 약간 이제 대립이 이제 주로 부각의 변수였었고 국민의도 그렇게가 될 가능성이 꽤 있는 것 같거든요. 어떻게 좀 보고 계시나요? 이게 원래 저기,
3: 이게 뭐 경선을 경기라고 표현하기 굉장히 미안한 면도 있지만은 민주당 경선이 한때 흥행을 했던 게인제 7월경에 예비 경선 끝나고 난 다음에 이재명 후보와 이낙연 후보가 막 접전을 이룬다라는, 그러니까 이낙연 후보가 급상승세를 탔다라는 얘기가 나오면서 사실은 흥행을 했었거든요. 예. 어, 국민의힘도 저는 마찬가지인 것 같아요. 지금 있는 음, 1, 2, 3, 4위의 대강의 구도가 어떤 이변을 통해서 뭔가 결과가 바뀔 수 있다는 라 이런 순위 경쟁에서의 변수가 발생하면 흥행이 될 거고. 그렇지 않고, 어 지금의 순위가 크게 변동이 없이, 그 다음에, 어 이이쭉 있는 정책 토론에서도별 이슈가 없이, 뭐, 서로 검증이라는 이름으로 민주당처럼 네가티브가 횡행하면서 진행이 된다면, 좀 뭐, 별 관심 없이 흘러갈 수도 있다라고 보여집니다. 예. 저는 저희 경선 굉장히 흥행할 것 같아요. 왜냐하면 일단 신인들이 끼어 있지 않습니까?
2: 저희 최재형 후보를 비롯해서 윤석열 후보 같은 경우도 신인이고, 그니까, 토론회에서 예측 불가능한 어떤 의외의 순간들이 많이 나올 것 같아요. 물론 그게 뭐 윤석열 최재형 후보가 국민들의 기대보다 더 잘한다 그러면 당연히 그것도 하나의 관정 포인트가 네. 될 것이고 만약에 그렇지 않다라고 하면 또 마찬가지로 이제 그렇게 되면서 방금 우리 선배님 말씀하신 지지율의 변동으로 이어지게 되겠죠. 그래서 토론회와 어떤 정책 발표 하면서 지지율이 제 생각에 굉장히 많이 요동치는 음. 선거가 될 가능성이 꽤 높아 보여서 네. 그런 면에서 초기에는 조금 삐그덕거리는 게 있었지만 결국 선거관리위원회 출범하고 나면 선관위가 강제적인 힘이 있는 거거든요. 그래서 후보들은 사실 의견을 낼 뿐이지 따라갈 수밖에 없고 그런 면에서 이제는 앞으로는 당대표와의 분란 이런 거는 없어질 거고 음. 결국 후보들끼리의 정책 대결 특히 비대면 시대니까 토론 대결이 치열해질 걸로 예. 보입니다.
0: 어, 관심은 많이 끌것 같아요. 확실히 네. 많이 네. 끌것 같고. 그 다음에 지지율도 많이 출렁일 것 같은데, 둘 가게가 돼야지 또 유리, 어, 저기서 지지율 좀... 많이 올라야 됩니다.
4: <웃음> 예. <웃음> 이게 어찌 보면, 예. 그, 박정화 그렇죠. 대변인이 잘 말씀하셨는데, 예. 이제 흥행과 또 흥행이 따라가려면, 우리 뭐 명락다전 얘기한 것처럼 서로 간에 또 치열하게 또뭐 정치 공방을 주고받게 돼 있어요. 예. 그게 결국은 두 개죠. 토론회. 토론회에서 주고받은 것과, 토론회 사진는 후보들이 아주 직접적으로 붙진 않거든요. 근데 그 다음에 이제 캠프끼리 이제 붙는 건데, 결국은 아마 첫 토론회가 어떤 식으로 되느냐. 물론 숫자가 많긴 하지만, 결국은 뭐 유승민 후보든, 뭐 홍준표 후보든 다뭐 벼론 사람 한 사람이 있거란 말이에요. 그러면 토론회에서 어떻게 답변하느냐. 이제 그게 1차 포인트가 될것 같고, 왜냐면, 이낙연 후보랑 이재명 후보가 지지율이 했을 때도 에 이재명 후보가 사실 토론에서 실수를 조금 했었어요. 뭐 바지 발언도 있었고 약간 욱하는 것도 있었고 이러면서 사실은 지지율이 영향을 받았고 그러면서 이게 영향을 받은 거거든요. 그럼 저는 아마 첫 번째 두 번째 토론에 윤석열 후보가 어떻게 대응하느냐 굉장히 중요하고 그다음에 그거에 따른 이제 아마 이제 각 캠프들의 어찌 보면 역량이 드러나거든요. 정책도 내야 되고 또 현안 대응도 해야 되고 그 다음에 그것에 대해서 직접적으로 이제 뭐 논평이든지 아니면 방송이라든지 지금은 어쨌든 완전히 미디어 선거거든요. 그러면 얼마나 큰 스피커를 갖고 있느냐. 그러니까 똑같은 사람 얘기해도 어떤 사람은 나와서 얘기하면 그게 막 이슈가 되는 경우가 있고 우리 이진석 대표 같은 경우가 그런 경우야. 그걸로 이제 당대표가 된 거잖아요. 근데 뭐저 같은 사람은 맨날 얘기해도 뭐 아는 사람만 알고 모르는 사람만 모른단 말이죠. 그게 음. 결국은 싸움이 되는 거예요. 얼마나 큰 스피커들을 동원할 수 있느냐. 예. 그러니까 토론회와 스피커 싸움. 저는 아마 두 개가
0: 결정을 할것 같아요. 음. 그렇게 너무 자책하면서 얘기하시면.
4: <웃음> 요즘 많이 나오시는데. <웃음> 아직 많이 나오는 게 중요하지 않아요. 한번 나왔는데 그 얼마나 <웃음> 네. 이제 반응을 보이느냐 이게 중요한 거예요. <웃음> 자, 그고 김준은
0: 변호사님큰스피커에기한번들어보죠뭐 <웃음> 아,
4: 네, 네. 그런 건 아닌 것
1: 같은데 그 민주당 선거보다는 역동성이 좀더 살아있는 가능성이 있지 않나. 네. 3위 정도를 달리고 있는 후보들의 뭐 팽창이나 확장성 면에서 봤을 때는 어, 민주당의 3위 후보는 상대도 좀점자내신 반면에 지금 국민의힘 3등 후보 같은 경우도 점잖긴 하신데그거보다좀더 역동적으로 치고 나가실 가능성이 좀 있어서 유승민 후보가 정확히 얘기하면 유승민 후보가 지금 3등 정도로 거론이 되는데 홍준표 후보의 지지층과 또 겹칠 수 있는 부분이 분명히 있다고 보거든요. 네. 그래서 뭔가 대안론이라는게 한쪽 후보로 수렴되면서 양강구도를 좀 치고 받는 과정이 충분히 좀 열려 있지 않은가라는 음. 생각이 들어서 어, 어좀더 흥미로울 것 같다는 생각이 많이 듭니다. 또 1위 후보의 실수 가능성도 사실 조금 더 열려있는 측면이 (웃음) 있는 거라서 그 부분도 같이 지켜보고 싶습니다.
0: 시간이 얼마 남지 않았으니까 좀더 마무리하셔서 보시기에 실수가 주된 변수일것 같으세요? 아니면 좀더 포지티브한 면이 주된 변수가될것 같으세요? 어,
1: 포지티브는 사실... 별로 없을 것 같은 생각이 드는데 그걸 누군가 준비하셔야 될것 같거든요. 예. 지금 그런 비전에 대한 준비와 제시가 없어서 이낙연 후보가 결국은 더 올라가지 못했던 것을 어 국민의힘 2위 3위 후보들이 좀 반면 교사로 삼으셔야 되지
0: 않을까라는 생각이 많이 듭니다. 예. 박정가 대변인 말씀 짧게만 마지막으로 듣죠.
3: 일단은 저희 당이 이제 9월 15일 날 8강 그다음에 10월 8일 날 4강이 음. 되는데요. 일단은 추석이 지나가서 10월 8일 날 4강 전에 누군가 올라가서 그때부터 어, 후보가 결정되는 11월 초까지가 제일 하이라이트 기간이 되지 않을까
0: 이렇게 생각이 듭니다. 11월 초까지 알겠습니다. 기대해 보면서 또 다음번 정치 재구성에서 또더 업데이트된 이야기 나눠보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 월요일 코너 정치 재구성은 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 전 더불어민주당 상금부대변인 현근택 변호사, 국민의힘 원주갑 당협위원장 박정화 전 청와대 대변인, 국민의힘 전남 순천 당협위원장 전하람 변호사, 그리고 전 정의당 혁신위원 김준우 의원사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 정치는 흔히 협상의 기술이라고 하는데요. 근대 정치의 본질이 이념과 이해관계 사이의 차이와 갈등을 제도 안에서 표출시켜서 적절히 수렴하는 것에 있기 때문에 좋은 정치가는 바람직한 이념 외에도 탁월한 협상의 기술을 가져야 하는 건 맞아 보입니다. 하지만 드러나지 않은 곳에서의 협상은 권력자 간야합인 경우가 많고 드러난 곳에서의 비타협적 투쟁은 선명함으로 비치곤 하기에 우리 공동체를 위해 바람직한 정치적 협상과 마주하기가 참 어렵죠. 차기 대선을 바라보는 우리들 과연 어떤 굽히지 않을 원칙과 어떤 유연한 협상력을 기대하고 있는 걸까요? 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다